0: Carlos Parra Duzanes INSI Radio y deja las leyes claras y al derecho.
1: Saludamos a todos los oyentes de INSI Radio de este programa Las Cosas al Derecho, programa número ciento... Perdón, 228. Que 228 se dice fácil. Pero es un número, mejor dicho, para que jueguen el paloto. El, el 228 son casi. Eh, yo recuerdo que en derecho alguna vez me preguntó un, de, un, un profesor de derecho laboral, sí señor, porque para efectos de laborales, ¿cuántas semanas tiene un año? Un año tiene 52 semanas, sí. o sea que 52.4 creo que es exactamente, me parece que es porque no da un número cerrado, creo que da 52.4 y, y si hablamos de, de, de que este programa es semanal, pues estamos hablando casi de cinco años con los intervalos de Semana Santa o a veces de, vaca, de, de diciembre, con las idas a Ginebra, pero son casi cinco años. Pero bueno, eso respecto a los 228 programas y hoy venimos con una temática que fue eh, cómo el INCI se sigue visibilizando y cómo eh, salimos en un artículo del país de Cali, porque hay dos países, hay, hay dos periódicos el país, creo que el país de Madrid y el país de Cali, Correcto. creo que se llaman iguales, yo no sé si será, el ahorita miramos con Henry, el país, o, o país, o para que no coincidan, digamos, o se llaman exactamente iguales, y eh, publicamos un artículo, o nos publicaron mejor, un artículo eh, muy bonito, a mí me parece que fue uno de los más bonitos, Artículos y yo no quería dejar pasar este programa sin compartirlo con los oyentes. Yo pienso que vale la pena, mejor dicho, es un artículo muy bien logrado y eso que el INSI pues tiene muchos artículos que nos han eh, publicado, pero este, este en particular, yo no quería dejar pasar la oportunidad de socializarlo, de compartirlo con ustedes y vamos a tratar de ser muy muy, eh, fieles al artículo del periódico de poderles llevar la importancia de este artículo y es lo que nos proponemos en este programa 228 con Henry a quien le doy la bienvenida lo traigo aquí al programa para que saluda a los oyentes y poder eh, Henry eh, sumergirnos en este artículo y podérselos transmitir de manera verbal, de manera radial a los eh, oyentes. Así que bienvenido, Henry.
0: Doctor, muchas gracias. Cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes que se conectan hasta ahora en la radio incluyente, como lo dice el doctor, el programa número 228, doctor. Y hay que decirlo, doctor, como usted lo menciona, es una, un artículo muy bien diseñado, unas imágenes muy agradables, de una forma distribuida, de una forma muy agradable, digamos, hacia la vista del lector como tal. Eh, encontramos fechas destacadas, datos, interesantes y sobre todo relacionado con la discapacidad visual mi doctor
1: sí eh, hay que decir Henry eh, yo yo he trabajado bastante en esto eh, ustedes saben todos los oyentes que yo soy abogado pero pero a mí me gusta mucho la comunicación y eh, realmente yo he leído muchos artículos que dicen que eh, el, el el futuro de las comunicaciones son los videos o sí, sea sí, la señor. gente no lee mucho y la gente se comunica más por los iconos, por los memes, por los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los eh, caritas, eh, digamos que eh, sí. le mandan a uno de acuerdo los o emojis, está feo sí. con los eh, emoticones, ¿no? Sí,
0: señor, los emojis, sí, señor.
1: Los emojis, y los emojis incluso tienen eh, traducción eh, o, mejor dicho, transcripción verbal. Uno dice carita sonriente o a Correcto. uno ya le, el teléfono le, 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 le traduce el significado del emoji, pero y realmente a mí los pues yo ya conozco lo, la gente Henry sí. que me va a leer el artículo o no, prácticamente, porque la gente no le gusta leer. O sea, es un desarrollo conceptual un poco más profundo la redacción, pero este artículo valga la pena decirlo, fue para el país de Cali Digital, no fue para no sé, yo no creo que haya salido en el en el Preso porque tienen mucha fotografía, tiene mucha cosa, Hubiera, hubiese sido difícil. Y casi que todos los periódicos, yo no sé, Henry, usted que es comunicador, Señor. creo que todos los periódicos ahora tienen una versión digital que no necesariamente coincide con la versión impresa. O de pronto en algunos artículos son iguales, pero hay unos que son solo para la versión digital. No sé, gente, usted qué me puede comentar al respecto.
0: Por favor, doctor, es que como usted lo menciona, tiene varias dos versiones. Una que es la digital, en la cual están publicando diferentes noticias que se van ampliando que se van recreando de acuerdo a lo que va pasando en el día a día o en el momento, al instante al instante. Y esto ayuda también para que los usuarios se conecten y conozcan más sobre este medio y también se puedan suscribir. Además de eso, lo fortalecen con las redes sociales. Es desde ahí también donde publican pequeños fragmentos y ayudan a conectar con la página, pero como lo dice el doctor, también está la versión en físico y es para las personas que están suscritas y también aquellas personas que tienen alguna suscripción en algunos casos, doctor, tienen acceso a otros eh, videos entrevistas y demás que no lo tiene la persona del común, doctor
1: pero Henry, señor. volviendo a de, antes de adentrarnos en el artículo para depurar la información y no darle información a medias a los oyentes sí, sí, señor, aclaremos lo del país de Cali, que a mí tampoco me queda claro o sea, yo sé que hay un país de Madrid-España y sé que hay un país de Cali, eh, pero no sé si es exactamente el mismo nombre, porque porque puede ser país o puede ser el país, o, Digamos, no sé si hay eh, alguna distinción entre el uno y el otro, el de Madrid-España y el de Cali-Valle del Cauca-Colombia, eso es lo que no, no tengo exactamente claro, si hay alguna distinción. En la forma de escribirlo, porque en realidad se llaman igual.
0: Doctor, se llaman eh, igual, como usted lo menciona, pero digamos el dominio de internet es diferente. ¿Qué es el de Colombia? ¿O cómo es el del diario? Este diario del país de Cali es el Y ahí ya con el punto .co eh, podemos diferenciarlo, a diferencia de España, que es .com. Y ahí tenemos como tal esa gran diferencia, doctor, y ahí nos podemos conectar a una dif- a, la, a la información diferente, como le dice el doctor, del diario de Mendecali y el otro que es de España.
1: Pero cuando hablamos de COM es que es comercial, ¿no? U- sí. La URL, o yo no sé cómo se llamará técnicamente esto, la claro. extensión del correo cuando es CO, no sé si es Colombia y cuando es COM sí. es comercial o qué, qué significará, Henry, aquí... Aquí charladito, charladito, sin que lo quiera acorchar eh, eh, haciéndole preguntas de de internet y de ingeniero de sistemas, solamente pregunto, pregunto. Cuando es com es eh, comercial o cuando es co es Colombia, por ejemplo, el INSI, el INSI es www.insi.gov.co Sí, señor
0: doctor, como usted lo dice, son las terminaciones de dominio, las direcciones de internet como tal para diferenciar y también para catalogar el país de donde se está creando. Por ejemplo, como le dice el doctor, el .co es muy preciado y muy deseado y por eso también se ha estado hablando con Colombia para que dejara de ser el .co para relacionarse con Colombia porque lo quieren relacionar, como le dice el doctor, de pronto con compañías. Y entonces, por eso se está tratando de comercializar, pero Colme dicen, no, 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 dejemos la que por eso está CL de Chile, MX de México, y también como le dice el doctor, punto .gov, que es de gobierno.
1: En realidad es de government, creo government. que porque... Sí, señor. Eh, en inglés es con ¿cómo es? Con, con, v. con V sí señor doctor, es correcto y en español sería GOP, GOF. con V
0: sí señor, y esa es la gran Go. diferencia que a veces, claro, cuando estamos dando la página por eso nos toca a veces hacer la mención de nuevo para diferenciarlo porque como lo dice el doctor, GOP con V es porque viene de la palabra en inglés
1: Sí, de Government. Pues Henry, sí. este artículo a mí me llenó. Yo, yo recuerdo este artículo, yo lo, lo preparé desde enero y la periodista me llamó y me dijo que quería fotos. Pues ha pasado muchas veces porque en realidad los periodistas son muy queridos con nosotros. Sí. Sobre todo que nosotros no, no pagamos en publicidad, ¿no? Nosotros no mm-hmm. pagamos desde el INSI ni un solo peso para que nos publiquen artículos, sino que pues eh, siempre que ellos se interesen por el tema. Y la periodista me llamó y yo le contesté algunas preguntas. A mí casi no me gusta, Henry, que me hagan las preguntas y la periodista redacte. Yo casi siempre le digo, no, mándeme las preguntas y yo se las redacto. De acuerdo. Casi siempre me gusta yo mismo redactar las preguntas, porque a veces yo le cuento, le le contesto, pero pues ella termina redactando lo que interpreta mi respuesta. pero, Pero no, pues no sé, a mí me gusta, igual como me gusta. Igual como yo quiero mucho a Lindsay, igual como mi trabajo para mí es eh, eh, con todo cariño, con toda eh, simbología, entonces igual no no me cuesta nada, yo me siento eh, o lo redacto yo mismo o o en la madrugada que me gusta trabajar mucho lo redacto y después con mi esposa lo revisamos o bueno, en fin, pero este artículo en particular me encantó. Me encantó la concepción del artículo, me encantaron las fotos del artículo y eso que consiguieron una foto de cuando eh, en una ceremonia, creo que de doctorado, me parece que sí, tenía señor. toga toga y no, birrete eh, Henry. No, doctor,
0: pero tiene en su mano una... ¿Cómo decirlo, doctor? ¿Un premio tal vez, doctor? Es en color negro, tiene una base de color azul, usted está con un traje de color gris y una corbata roja, doctor. Es que no sé, Henry, si Señor. lo
1: podemos buscar, eh, los doctores, los uh-huh. doctores, es una institución medieval, creo que los doctores, los que tenemos doctorado, eh, tenemos que usar una toga azul, los que sí, somos sí. de derecho, si quieren lo busca. y el birrete se pasa de un lado al otro cuando uno ya se doctora. Creo, yo no sé, mejor dicho, no no, 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 no lo sabría si la institución es en todo el mundo. Yo, cuando me doctoré en España, la Carlos III me da el do- la toga y el birrete. De hecho, yo lo tengo en España. Y cuando yo vaya a una ceremonia de do- sí. los que podemos asistir a una ceremonia de un nuevo doctora, doctorando o de una persona que se doctora, solo podemos ser doctores. No, Usted no puede ir, sí puede ir dentro del público, dentro de, pero lo, el grupo que recibe al doctor, al nuevo doctor tiene que ser doctor o de lo contrario no puede haber mmm, dicho estar allá en el grupo porque es lo mismo. Si usted le va a dictar clase a, lo, a una clase de doctorado tiene que ser doctor porque pues cómo va a dictar lo mismo. Si usted va a dictar clase de maestría tiene que ser o maestrando o doctor. Doctor. Sí señor. De lo contrario no puede porque por por el jerarquía de conocimiento. Bueno de eh, pues igual, yo sé que sí, es un sí. tema un poquito odioso porque es un tema de títulos académicos y de pronto un poco excluyente y, y le les pido disculpas a los oyentes pero no sé si lo puede buscar ahí Henry sí. cómo es el, el tema del porque esto es como lo, las, las tunas las tuna, la, tuna, la tuna española que tiene una capa, también es un tema medieval y el tema de los doctores también es un tema muy muy un poco, no, no, sé cómo se llamará, excluyente, un poco eh, porque solamente estamos en los que tenemos la toga y, y es un poquito, pues un poquito, no sé, eh, jerárquico, incluso en, en, por ejemplo, los jueces de Inglaterra solamente sesionan en las audiencias con toga okay. y con peluca, incluso van más allá, tiene que tener la peluca. Nosotros aquí, menos aquí en América, no utilizamos la peluca para la rama judicial ni la por eso se llama el cartel de los togados porque somos los de toga
0: sí señor usted
1: no sé Henry si tiene si tienes algo de, de la toga la toga, el birrete, digamos como esta simbología de los eh, doctores y de los abogados
0: Sí doctor y además de eso, como lo está mencionando el doctor eh, Los colores también van de acuerdo a la profesión como tal Doctor, yo no sabía y gracias a esto que usted está mencionando Que por ejemplo las personas que se gradúan de artes Usan el color blanco doctor para tenerlo en cuenta Y también como lo estaba diciendo el doctor La forma de ubicar la toga, el birrete varía de acuerdo al doctorado eh, La maestría y la licenciatura yo no, por ejemplo doctor la comunicación social como se estaba mencionando acá es de, un, es de color crisón yo no sabía por ejemplo doctor la gran diferencia para tenerlo en cuenta
1: es que, digamos, usted, el, el, el birrete es el sombrero, el sombrero sí, pero sí. tiene una borla, la borla es la cuerdita, y usted, cuando ya se gradúa, pasa la borla de un lado para Al el otro, otro. para sí, el significar, señor. digamos, está a la izquierda y la pasa a la derecha, para significar que usted ya es eh, profesional. En algunas facultades se utiliza, pues casi siempre derecho. Sí. Cuando uno se gradúa, encima del vestido le ponen la toga y encima la cabeza del birrete pero oficialmente para, eh, es para los doctores, los que somos doctores, pero vuelvo y lo digo, puede ser un poquito excluyente, pero sí. en España, en Europa, cuando yo me doctoré y allá me queda mi, allá, eh, siempre que voy a un evento o me invitan a, a una sustentación de tesis doctoral, nosotros usamos la toga y el birrete y allá, la mía dice Carlos Parra. Y mejor dicho, eso es un traje puede costar, yo no sé, sí. 3, 4 millones de pesos. Porque sí, señor. las telas, el entreporcho es muy, muy lujoso y es una figu- un traje medieval. De todas maneras, Henry, pues yo estuve cinco años en un proyecto de un doctorado que se dice poco, pero pues mejor sí, dicho, pues sacando sí. una tesis adelante y a veces y no uno no dormía porque si yo no voy a poder sacar este doctorado adelante y aquí amarrado cinco años que porque quiero ser doctor o haciendo un doctorado eso, eso nadie lo conoce, realmente yo nunca les he dicho todo el drama que hay detrás de un doctorado de tener un título de doctor y después, y ahí no queda ahí no queda sí. todo esto lo estamos hablando oyentes porque en el artículo ¿cómo se llama el artículo Henry?
0: El artículo está titulado, doctor, de la siguiente forma, el braille, la magia de leer con los dedos, vía a la legalización.
1: Sí, el braille, la magia de leer con los dedos, vía a la legalización. Eh, eh, Es que hay una foto mía, eh, que es de la Sergio Arboleda, por cierto, no es del INSI, esta foto creo que estaba con toga o finalmente no estaba con la no, toga. No
0: señor, estaba está con traje doctor, pero lo que o sea lo que está mencionando el doctor, la, la museta como tal, esa la prenda corta de, puede costar, aquí está mirando doctor, 120 dólares solamente la museta. O sea, es un valor sí. elevado, la verdad, y es un traje muy bonito doctor.
1: Sí, entonces cuando yo yo estuve en el ejercicio del doctorado, nosotros muchos eh, compañeros colombianos, incluso con españoles o con gente de otros, decía, oiga, pero vale la pena estar estudiando cinco años en otro país lejos de la familia, solos, con una beca así, pero vale la pena por el solo hecho de sacar adelante un proyecto académico llamado doctorado. Pues pucha, Muchas Duro. veces eh, queríamos tirar la toalla, Claro. Doctor. pero el problema es que si usted la tira... Voy a sí. comentar otro, otro aspecto, que, que lo, es que ha, han sido cinco años hablando de esto, eh, en la sí. universidad, por ejemplo, de la esto empezó con, con en Italia, en Italia, eh, eh, creo, bueno, no, se me olvida el nombre de la universidad, por fin eh, los europeos lograron homologar, o sea, si usted hace un doctorado, hace los dos años de cursos de doctorado y no se gradúa nunca de doctorado porque... Más del 50% desertan, no no alcanzan la posibilidad de doctorarse. Entonces, les dan el título de maestría. Al menos Ah, por haber terminado los cursos, ya tienen amarrado una una maestría. Y al revés, si usted tiene maestría y quiere optar por el título de doctorado, solamente hace la tesis y ya no hace los cursos ni nada. Entonces, la angustia es que uno se puede quedar a medias aguas, uno se puede quedar a mitad del río, Al menos con esta reglamentación de la Unión Europea, pues al menos ya tienen al menos en la mano una maestría, pero anteriormente cuando yo hice el doctorado, pues no tiene nada. O sea, yo conocí una una amiga eh, mexicana y dijo, no, yo estoy aburrida aquí sola, estoy deprimida, no tengo un proyecto de tesis claro, yo me regreso y tenía beca, pero se regresó. Porque sí. finalmente sacar un título Es más, yo la pregunta la he hecho Muchas veces gente ¿Para qué sirve un doctorado? O sea, el doctor, el que tiene el, el doctor, el que tiene el conocimiento eh, Finalmente ¿Para qué sirve? Y la único, el único Fin El único fin es para eh, eh, rega, eh, Para darlo A la academia O sea, realmente un doctor es para hacer ciencia, investigación, publicación, extensión, academia. Realmente un doctor no es para trabajar ni en el servicio público, ni es para trabajar en un laboratorio. No, el el fin del doctor, del doctorado, es para trabajar como profesor de planta eh, en una universidad. Ese sería realmente el propósito de un doctor. No tiene otro fin. Por eso, no tiene otro que claro, ahora, hay sí. un decreto en la función pública que los que somos doctores o tenemos maestría se les reconoce a veces digamos un tiempo de experiencia o una prima alguna cosa, pero pero realmente los doctores, los que tenemos doctorado, pues es la, el fin último es muy noble, es la academia, es la docencia, es este tipo de programas de socializarles a ustedes, queridos oyentes, estos eh, programas infer- informativos, es democratizar el conocimiento, ese es el fin de un doctor, realmente no, no es otro, no es otro, no tiene otra no tiene otro propósito, no es, eh, claro, pues en Colombia todo todos se les dice doctor, como en México se sí, les dice licenciado, licenciado. Y el, eh, <risa> sí, pero los que tenemos doctorado, pues... Eh, y a mí me gusta que me lo reconozcan sí. con fines académicos y que no me lo digan por protocolo. Pero bueno. eso casi que solamente es un tema, es una logia académica interna. Realmente <ríe> eso no tiene más, más propósitos que... que... Incluso, Señor. yo he leído artículos, Henry, y no está reglamentado, no está reglamentado. Pero yo conozco eh, eh, pasantías de que le reconocen a uno el post... Doctorado, pero en realidad no hay reglamentación al respecto, no existe un título que se llama, un, 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 no existen, un curso de postdoctorado no existe, sino que digamos alguna universidad lo invita a uno y le reconoce su, su ejercicio, su aplicación práctica como postdoctorado, pero en realidad no, no ese título no existe.
0: No, y es que el doctor desde el 2009 sigue, está realizando esta labor en la Universidad Sergio Aboleda como investigador y profesor de pregrado especialización, maestría y doctorado y además de eso la investigación es es investigador senior doctor y esto es una implicación muy importante que hay que resaltarlo también en medio de las funciones importantes que realiza en el día a día el doctor Parra
1: sí de hecho Henry pues digamos yo desde el 2000 desde el año 2000 yo me regresé para el país en el año 2000, sí, sí, yo me regresé eh, un, un 11 de, de agosto eh, un 11 de agosto del 2000 y el, el lunes siguiente yo entré a la, a la Universidad del Rosario, que me llevó Marco Gerardo Monroy, es magistrado y yo trabajé hasta el 2008 y, y me pasé para la cerca Arboleda ya por unos temas laborales y yo llevo 21 años en la docencia en la investigación, en la extensión y siempre he sido investigador eh, clasificado por conciencias y tenemos CVELAC que es el currículum vitae de nosotros los investigadores, y tenemos el GRULAC, que es el de los grupos de investigación, yo dirijo el grupo de investigación en derechos humanos que se llama eh, eh, Bartolomé y las Casas, por eh, la reivindicación que hizo Bartolomé de los afrodescendientes de Cartagena, entonces nosotros le pusimos Bartolomé, casi todos los institutos eh, tienen nombre de, de gente que ha trabajado por los derechos humanos, entonces yo dirijo el grupo eh, Luis Andrés que es el, el, el vicedefensor del pueblo de, dirige el, el departamento de derechos humanos y nosotros siempre hemos estado en la academia en la docencia pues realmente ese ese es el, el como el, el legado que nos deja un doctorado no no servimos eh, ni para que seamos directores del INSI no ese no es el propósito del doctorado El propósito del doctorado es ser rigurosos, ser lectores, disfrutarlo, hacer estos programas de socialización, y yo creo que, Henry, en el día a día, usted que me conoce, eh, yo lo vivo así, Yo yo no necesito hacer esfuerzos para que me guste investigar sobre algo para que me, la investigación académica no es que necesariamente tenga que ser uno científico loco, no, 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 no la investigación es para leer para clasificar para depurar un poquito la información esa es la verdadera investigación, no, no significa que uno tenga que ir a la NASA para ser investigador, de y nosotros en estos programas cuando hacemos investigación hay gente, porque no hablamos de esto investiguemos, <ríe> sí. eh, busquemos yo creo que eso a uno se, ya, ya se queda así, ya sí. se queda uno con, con este vicio de la investigación, de leer, de querer buscar, de vayamos más allá, Carolina, sigamos buscando. Sí. A mí me gusta todas las madrugadas clasificar artículos, revisar, volver a leerlos. Eh, soy un poquito obsesivo con eso, pero, pero lo hago gustoso, no es que sí, digamos ya... A mí me encanta ese tema, mejor dicho, eso sí que me... Me, me, me le encuentro un gusto tener los archivos, tener las memorias voy a hacer un archivo del café y cómo se degusta el café y cómo se prepara un buen café y compro el molino y ahora estoy con ese con ese gustillo de Buenísimo. cómo es la molienda, cómo es la tostión, cómo es a raíz de los artículos que hemos encontrado Henry y de la música del café o la café sí, la música, ¿cómo se llama? ¿El café para escuchar? para escuchar, ¿cómo era que se llamaba?
0: Sí señor, café para escuchar. A
1: raíz de eso yo me puesto, mejor sí. dicho, y las marcas y menos tost eh, eso es un, eso es lo que hace uno, sí, sí. en el día a día, todo el tiempo, digo, eh, eh, me he puesto a investigar cómo se hace la pasta, y con qué queso, y con qué salsas, y oh. cuáles son las importadas, y cuáles son las nacionales, y si es fusile, que es el de tornillitos, y si sí. es, eh, todo el tiempo eh, yo vivo así digamos con mi esposa y con mi familia, yo vivo así, o sea, puedo y, y voy investigando cositas y averiguando un poquito más y averiguando, y lo mismo hago con el Instituto Nacional para Ciegos, cómo es la mejor manera de, de intervenir, de actuar, de, de profundizar en el braille, de profundizar en la señalética. Eso es lo que hemos hecho durante este tiempo y por eso, Henry, Señor. los medios de comunicación se han interesado tanto en los ciegos, en el mundo de lo áptico, con H, con tilde, con P, áptico, sí. en el mundo de lo táctil, porque precisamente pues tienen a un investigador ahí, en la dirección del INSI sí. que disfruto de averiguar, de escudriñar, y una cosa muy satisfactoria que usted me ha dicho, que ha aprendido sí, mucho de estos programas. Por Eso, favor. ¿Cómo me gustó ese tema que usted me dice? No, hemos, hemos hecho como que. Como que se le ha despertado la vena claro. por buscar y encontrar cosas, ¿no?
0: Sí, doctor, es que lo que usted dice, cada programa es una investigación constante que realiza el doctor Carlos Parra y él siempre me muestra la temática, yo voy aprovechando también para investigar y para tratar de profundizar cada uno de esos detalles, pero doctor, la verdad, como siempre lo decimos, cada vez que hacemos un programa los que más aprendemos somos nosotros, en este caso yo aprendo muchísimo.
1: Ben pues Henry, le invito a que hagamos una pausita, por regalémosle un una audio a los oyentes, Y y yo me aprovecho para tomarme un sorbo de café y volvemos en dos minutos, eh, Henry, de acuerdo al voces y sonidos que nos tenga.
0: Perfecto, doctor. Para este audio le quiero leer eh, una parte que está en el artículo que es importante y dice lo siguiente. Ambos perdieron la visión siendo niños. Mientras jugaban Luis Braille, creó hace 200 años un sistema de lectoescritura para ciegos. Hoy en día Carlos Parra Dusan sueña con una ley que lo reglamente en el país. Y con esto, doctor, aprovecho para conectar este audio que viene a continuación de una niña que se llama Dani, que nos cuenta cómo es leer y escribir en Braille. Una entrevista que realizó Se Colombia a esta joven que nos va a contar a continuación el arte de leer y escribir en braille, doctor.
1: Perfecto, Henry, te escuchemos, hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Ese es el alfabeto braille que está conformado por seis puntos que son el signo generador braille y cada letra del abecedario está compuesta por números de cada cajetín, como la A y el punto 1, la B12, la c 4 Ya empecé a aprender ubicando los cajetines en una pizarra de madera con pines. Esto es una regleta. Los invidentes la usamos para escribir. La ley conmutativa. Se cambian y da el mismo resultado. Ejemplo. 2 más, 2 más 4 igual a 4 más 2. Este es un mapa hecho en brailón. Es un papel especial que sirve para hacer cuadritos de números, para escribir, para hacer estos mapas, etc. Este libro se llama Gabriela Camina Mucho. Para ir a la escuela... Gabriela, Gabriela camina mucho. Las personas invidentes, podemos hacer lo que todos ustedes pueden hacer. Los invito a seguir aprendiendo sobre la lectura braille y los invito a seguir viendo mi señal.
1: Bueno, volvemos aquí a las cosas del derecho, como siempre acompañándolos desde el Instituto Nacional para Ciegos eh, para que eh, tengan programas culturales, académicos como este de en torno al artículo de la magia de leer en braille eh, en realidad no se llama eh, completamente así pero estábamos hablando de nuestro micrófono con Henry que parece que sí salió en físico también en Cali sí, el sí, periódico, ¿no? pues yo sé que todo el reto y lo hemos hablado en este programa de los pro, del periódico en físico que están luchando por sobrevivir, y esto es increíble, es una lucha increíble. Pero parece que, Henry, que te lo tuvimos en digital y en físico también.
0: Sí, señor doctor, porque este artículo que lo tengo acá en digital, aparecen los colores de impresión, la fecha de impresión, también la sección, que es más allá de la noticia, y estaba en en la página B8, esta es la clasificación que utilizan, digamos, los impresores para determinar en qué ubicación y qué contraparte se va a encontrar en la noticia, mi doc. O en la página, mejor. El Henry.
1: Señor. Pues igual eh, empecemos entonces a comentar el artículo. Ya nos leyó un pedacito sí. sobre el braille, ¿no?
0: Sí, señor, doctor. Una introducción que me gustó muchísimo. Que eh, se hace un análisis, digamos así, se hace una comparación entre Luis Braille y usted, doctor, eh, que está, digamos así, en esa lucha constante de la reglamentación de la no. de, en el país. Sí, señor.
1: No, yo sí les pido disculpas. De <ríe> hecho, me llamó un amigo, me llamó Enrique <ríe> y me dice, oiga. Que lo están comparando con Luis sí. Braille, no, qué, qué pena, qué pena, no, eso sí, no, pues Luis Braille, no, mejor dicho, se inventó el sistema Braille, realmente son otros tiempos, yo sí. no me lo invent, yo no me lo puedo inventar, no tengo esa genialidad, pero sí lo estoy disfrutando, digamos, lo, lo único que acepto la comparación es que somos ciegos, pero de resto realmente me, me despojo de cualquier otra pretensión. No, sería muy presumido de mi parte, no realmente le rendimos un homenaje a Luis Braille, y que yo estuve en su pueblo natal Coubre, a 15 minutos de París, y que lo mató. Mejor dicho, el, el pueblo murió porque pues, el tren no de, se decidió por el Estado Francés no, no pasar en la carrera de, el tren por Cubre. Por Entonces quedó como sí. a 20 minutos caminando, pero pues, si, si hubiera pasado el tren. Sería mucho más conocido. Pero no, 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 no. Yo sí me despojo de cualquier pretensión de sí. no. Lo que sí quiero es, antes por el contrario, unirme al homenaje silencioso a Luis Braille y seguir eh, siendo, digamos, eh, conserv- ¿cómo se llamará? Como, Mantener- como el, el los eh, llamados a preservar el Braille. Exacto. En ese sentido sí. Pero el resto, pues la única coincidencia es que el, a los dos de niños quedamos ciegos pero no más, realmente es un homenaje muy sentido a Luis Braille y para con todo respeto con los oyentes me despojo de cualquier pretensión. El artículo sí lo hace así, sí. pero, pero bueno, ese ya es el estilo de la periodista. Sí,
0: lo que dice el doctor, de pronto es eh, la periodista se refería a mantener el legado del Braille como tal, de transmitirlo y demás, porque también se menciona en el artículo eso, que es un legado y un trabajo fuerte que realizó Luis Braille él en su creación y, en la, y también en la difusión de este sistema, doctor. Yo creo que fue por ese
1: lado que lo hizo la periodista, pero bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa, Henry? En este análisis del de bueno, ya hablamos de la toga, la foto de la bueno, de, de este tema que realmente no es con toga, pero sí, la parte, sí una parte de la qué otra cosa queremos resaltar del artículo y sobre todo, Henry, pues eh, no digo ni siquiera poner de moda, sino más bien reivindicar de nuevo el braille, las cosas de ciegos que los periódicos regionales también se preocupen por esta divulgación. ¿Qué otra cosa podemos resaltar, Henry, para seguir charladito, charladito, hablando con los oyentes y contarles, socializarles este artículo? Que parece que salió, parece no, salió en salió. digital y salió sí, en físico sí. y seguimos reivindicando el derecho de los ciegos.
0: Sí, señor doctor, resaltamos también las fechas destacadas, que están eh, digamos relacionadas con la discapacidad visual y que también están en nuestro calendario braille y también unos datos, doctor, que están en color azul en la parte izquierda, dice los datos de la cuarentena también, cómo nos reinventamos con el INSI también habla sobre la imprenta nacional para ciegos y una frase muy importante, doctor, que lo citan usted el mayor error que tiene la población que ve es el desconocimiento de la discapacidad visual no saben las habilidades que pueden llegar a tener una persona ciega, cierra comillas doctor, es una frase muy importante y también las fotos que estaba mencionando el doctor, la primera que ya hablamos que es el doctor Carlos Parra, también están personas con discapacidad visual en aquellos eventos que realizábamos en físico en la anterior del, del tema del COVID y que esperamos que muy pronto podamos volver a realizarlo y cierra también en el centro en la parte inferior una imagen de tres personas con discapacidad visual haciendo sus lecturas en braille y la frase que dice inferior en el índice se realizan talleres en braille los últimos viernes de cada mes para personas que ven y quieren conocerlo. Mi doc.
1: A mí me ha gustado mucho, Henry, tener un calendario propio, o mejor dicho, tener unas fechas significativas para la discapacidad visual por ejemplo ya tenemos el 4 de enero el día mundial de la radio el día del braille el día de la salud visual, el día de la coma el día de perro guía el día de la información web el día del INSI el día de la biblioteca el día del bastón el día, mejor dicho, incluso yo le estoy proponiendo a un congresista que por qué no hacemos el día del ciego Buenísimo. Yo quiero jugármela a ver si de pronto en Colombia se conmemora el Día del Ciego. Porque ahí el Día del Sordo, me parece que hay el Día del Sordo. ¿Por qué no hacemos el Día del Ciego? Porque eh, en el mundo católico hay una celebración que incluso tiene canción. Yo no sé si ahorita la, la ponemos, eh, Henry. Sí, señor. usted que le gusta tanto la música. Hay una canción de... Bueno, no recuerdo de quién es. Creo que se llama Santa Lucía. Creo que es de del Puma será, Santa Lucía, Santa Lucía, eh, eh, que es el 13 de diciembre, que es en homenaje a la a la, a la Santa Santa Lucía que le sacaron los ojos. No, no sé la historia bien, incluso si me la contextualiza, Henry le agradecería porque no sé bien por qué la Iglesia Católica conmemora el 13 de diciembre y hay muchos institutos de ciegos que se llaman Santa Lucía porque fue una santa que le sacaron los ojos, pero no sé por qué, no sé por qué, lo sé porque mi familia es católica y pues yo soy de cultura católica, pero no entiendo bien por qué fue que a Santa Lucía eh, tuvo esta dificultad que le sacaron los ojos y hay una canción en homenaje a Santa Lucía, pero no es el día propiamente del ciego, no. Esa sí. lo asocian, lo relacionan, pero no es el día del ciego. Podríamos eh, hablar con nuestros congresistas amigos y dedicarle un día a la ceguera eh, pues para hablar del tema, para posicionar el tema, para eh, hablar de las causas de la ceguera, podría ser, ¿no, Henry? Sí, ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de, 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 de Santa Lucía, Henry?
0: Hablemos un poco primero de la canción. Santa Lucía inicialmente la hizo Miguel Ríos y también en Colombia una versión de Compañía Limitada, que la podemos colocar, doctor, si le parece más adelante. Y la leyenda de los ojos de Lucía, como lo dice el doctor. Esta leyenda, pues recordemos que se hizo muy popular eh, porque ella dice o dicen, que se arrancó los ojos para dejar de agradar a su prometido, y de allí que algunos pues creamos que la representación de esta santa eh, es con la bandeja con sus ojos, y ahí venga esa historia como tal, doctor, y recordamos que se conmemora el día 13 de diciembre, el día de Santa Lucía como le dice ¿Pero el cómo así? Si
1: ¿Ella misma se arrancó los ojos para que no fuera atractivo
0: Exacto, para no agradarle a su prometido, y desde Uy, ahí no, muy dura, sí. muy dura esta historia
1: <ríe> sí, sí, y, ¿Y cómo es la canción eh, Henry? porque qué no se la compartimos a los oyentes, ah, pero deben haber varias versiones ¿no? sí. Hay, y, 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 yo conozco unas muy bonitas muy bonitas, una en particular yo solo conozco una, en realidad no conozco ni siquiera más de una la que usted conoce eh, eh, es interpretada por quien?
0: Miguel Ríos, es como la original Doc, aquí la tengo, la ponemos ahí de fondito mientras tanto, ¿le parece? Sí,
1: pongámosla de fondito y la compartimos con los oyentes un poquito, como este es un recuento y una licencia que nos estamos tomando con los oyentes de comentarles un poco el artículo del, del, del diario El País de Cali en torno al braille, en torno a los ciegos, en torno a, pues, al mundo áptico, entonces pongamos a de Santa Lucía a Henry.
0: Perfecto doctor, aquí está entonces Miguel Ríos y esta canción que se llama Santa Lucía, dejamos entonces un fragmento mi doctor,
2: escúchamelo
1: claro entonces que sí, Claro que sí
2: Dame una cita
1: Pues bien Henry, esta era la versión de Ríos, ¿no? Sí, Ríos de España, ¿cómo se llama el nombre completo? Yo me quedé con el apellido, Ríos, pero mi, ¿cómo es el nombre?
0: Miguel Ríos, mi doctor. Él, él Miguel es... Ríos, esta sí, es la versión señor.
1: de él. ¿Y qué más tenía como curiosidades Henry de, de, de la versión de Miguel Ríos, de la 11 ¿Qué más tenía así como curiosidades?
0: Por favor mi doctor, bueno, partamos que Miguel Ríos es, de, es una, eh, oriundo de Granada, España, pero esta canción no la escribió él. La escribió Doctor, un argentino Que fue, digamos Desplazado por problemas De de violencia y demás, y llega A España Doctor, y cuentan la historia Que él creó esta canción porque Se enamoró de una mujer con discapacidad visual Y ahí también se inspiró, y también ¿Por qué se realza también y se da tanta Fuerza esta canción sobre La discapacidad visual? Porque resulta pasa que Miguel Ríos, que fue la persona que le dio la voz A esta canción, se unió con La ONCE, la fundación de la organización ONCE de España, y con los niños Niños con discapacidad visual creó una versión eh, eh, cantando interpretando esto que se llama Santa Lucía amigo, que la tenemos por ahí de fondo
1: oh, ¡Qué buena Henry pero si sí de que uno pues averiguando hablando de la sí, investigación sí. es que la investigación no es es como el, el, el espíritu de curiosidad que uno le da y buscar y buscar cosas pero si sí, la iglesia católica lo conmemora el 13 de diciembre pero no necesariamente es el Día de los Ciegos, porque sí. pues podría determinarse de otro día y lo vamos... Yo me, yo lo voy a comentar con los congresistas, amigos, a ver si nos asignan un día del Día Nacional del Ciego, porque a nivel mundial no hay día, no hay día, pero no. pero yo lo voy a gestionar, a mí me gusta, como esto legislativo y jurídico me gusta tanto, así que lo voy a... Eh, como compromiso con mis amigos ciegos, con el INSI. y lo vamos a gestionar. Henry, ¿y Señor. qué otras cosas tiene el artículo? Porque realmente el artículo es bonito, eh, es en, como, como que toca fibras. ¿Qué más tiene el artículo?
0: Doctor, bueno, empezamos, segmentamos rápidamente el artículo, doctor, y tiene varias partes. La primera, digamos así, Es como la actualidad del braille, doctor, y comienza a hablar sobre eh, el número de personas con discapacidad visual Y habla aquí algo muy importante, el 60% de las personas con discapacidad visual maneja el braille Que pese a ser una práctica que tiene más de 200 años, aún no ha sido reconocida legalmente en el país, doctor Un dato muy importante
1: Esa es una reivindicación mía, Henry, pero particularmente mía, pues digamos como le digo yo Señal eh, voy a contar una infidencia. De pronto, no quiero hablar con nombres propios, pero yo conozco gente en el INSI y directivos del INSI que han dicho que el braille pa' qué. Sí. Y cuando yo llegué al INSI, eh, yo conocí el INSI desde hace muchos años. Pues imagínense, yo vine a Bogotá desde los ocho, nueve años cuando quedé ciego y estuve en un hospital militar. Sí, sí. Y yo escribía, yo escribo en tinta, pues ya la... Me quedé con letra de niño, yo, yo, a veces le escribo así a la gente y me dice, ay, pa, de, de, yo me quedé con letra de niño, pues, pues claro, yo hice hasta tercero primaria viendo. Y, y cuando cuando conocí el braille, pues bueno, me adentré en el mundo del braille, pero sí hay direct, hay gente ciega que no, de, de apostar ¿cómo se llama? apostatar, como que aposta, mejor dicho, de ser tan del braille. Sí. Y yo he querido reivindicar el fraile. Es curiosidad, porque yo vengo del mundo de, de, de lo. Yo no nací ciego, yo vi. Sí, señor. Y yo sabía, pues me dicho, con mis compañeritos de calarazo y todos, pues obviamente, pues yo sé colorear, dibujar, escribir, pues obviamente.
0: No, y además de eso, doctor, como usted lo menciona en el artículo, y esto está resaltado en amarillo, doctor, para tenerlo en cuenta dice, desde entonces aprendió braille y tiene entre ceja y ceja la idea de lograr que muchos se beneficien de la magia de la lectura con los dedos, aquí en amarillo, incluso la población vidente, hablo comillas, desde hace muchos años sueño con una ley que los reglamente y que logremos sacar adelante la normativa técnica colombiana del braille que estamos trabajando con Incontec para que podamos encontrar todos los productos en este sistema, doctor.
1: Correcto. Yo siempre, pues, Marcio, yo lo que quiero es que si el braille existe, pues que haya u- una ley del braille. Sí, señor. Una ley del braille. Y por eso, Henry, pues no sé si tiene algo simbólico del braille que nos comparta para hacer una pausa, tomarnos una, una tacita de café y ya entra a la recta final de, de este artículo ...en eh, los 15 minutos que nos faltan, más o menos yo calculando así de, de memoria.
0: Sí señor doctor, recordamos si le parece la primera edición del Braille Cuenta, donde las personas con discapacidad visual han podido contar sus historias y que lo han entrelazado y que lo hemos podido eh, interpretar gracias al Braille doctor.
1: Claro que sí, claro que sí, gente. El Instituto Nacional de Ciego
0: Cienci está empecinado en meter a la literatura al braille. Después de traducir los clásicos se lanzó a premiar óperas primas escritas solo en puntos de relieve.
2: El Braille Cuenta es el primer concurso de cuento que organiza el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, que invita a las más de un personas invidentes o con limitaciones visuales a contar sus
0: historias o las de su imaginación.
1: Volvamos los ciegos a escribir en Braille para que la tecnología no nos arrolle. Buenas noches, Dudu. Buenas noches, Enrique.
0: Este concurso quiere impulsar a que la población invidente retome el placer de deslizar los dedos por esos puntos, que es la sensación táctil que hace siglos les permite acercarse al conocimiento y la cultura.
1: Ideal, lo romántico, digamos lo que nos encantaría es que utilicen el, el sistema Braille, porque muchos de los eh, jurados van a ser personas ciegas y pues desde luego aquí vamos a imprimir todos los cuentos, todos los cuentos van a estar disponibles en braille. Historias interesantes eh, que atrapen
0: al lector, como lo podría hacer cualquier cuento, cualquier narración.
1: Bueno, Henry, pues ahí seguimos con los audios, seguimos con este programa, con el, el artículo del diario El País, el periódico El País, seguimos... Y Henry, ¿qué apartado, como usted dice, que lo segmentó? eh, ¿Qué temita vendría eh, en en este artículo? No está enumerado, el artículo naturalmente no está numerado. que nosotros lo hemos ido como dividiendo para poderlo comentar. ¿Qué otro tema vendría?
0: Doctor, creo que la temática importante para resaltar es las dificultades que han tenido las personas con discapacidad para digamos, poder realizar sus labores con autonomía. En el artículo se menciona la siguiente forma, doctor, y es que antes del braille las personas ciegas debían apoyarse de un lector voluntario, acudir a grabaciones de cassette y a la radio. En cambio, con esta práctica se abre un mundo de posibilidades de independencia y seguridad ante la posibilidad de encontrar por ellos mismos productos básicos, como los de alimentación o medicina, capacitarse o algo tan fundamental como saber qué fecha es hoy, doctor.
1: Sí, a mí mí varias veces me han preguntado y y es que, Henry, la gente a veces o los ciegos no saben braille porque no le encuentran sentido práctico en el día a día. Si no hay medicamentos, si no hay precios, si no hay botones de ascensores, si no hay paraderos en braille, pues obviamente uno no usa el braille. Pero en la medida que haya... En el día a día, el uso del braille, eh, practicar braille, eh, cosas en braille, pues obviamente que la gente se va a interesar más y por eso eh, hemos promocionado y logramos ya el acuerdo 764 en Bogotá del del braille y por eso lo vamos a elevar a una ley a nivel nacional sobre el braille. Y yo sé, a mí me han dicho, sí, estamos reencauchando un sistema de lectura ya antiguo. Sí, pero, pero es práctico, uno puede tener sus notas, y eh, no la explicación, no la explicación, no, no. solamente los títulos, los títulos, sí. digamos llevo 10 punticos a clase en braille y a veces la saco y la uso, pero no, no, no es que me explique qué tengo que decir en este punto, pero yo sigo utilizando mi braille y lo combino con el lector de pantalla y lo combino con el voiceover del teléfono, o sea yo sigo utilizando tecnología y lo manual, yo no sé si, sí. por yes. eso digo que el braille eh, no lo hemos podido eh, reivindicar a nivel jurídico, pero el braille, el braille no está muerto, el braille ah, el no sigo no. utilizando y uno lo va combinando con eh, lectura de audiolibros, En en genérico, genérico, yo sé que los libros de los ciegos no son audiolibros, yo lo sé, pero sí son libros para escuchar, o libros en braille, o libros en digital, o libros en macrotipo, o bueno, todas las, las posibilidades que uno tenga.
0: Sí, señor. No, y además como lo dice el doctor, eh, estamos acostumbrados a eso, doctor, a dejar unas noticas también para tenerlo ahí presente. Y como dice el doctor, uno la mano va anotando y va guardando sus notas, o otras personas también guardamos en cuadernos, ¿no doctor?
1: sí, claro, uno, uno, uno va buscando, yo, y yo escuché una entrevista gente, a Henry ver si me la llevo a buscar. De pronto la encontramos, sí señor. Creo que es un un, un, un inglés, un inglés que vive aquí en el Caribe. Él se vino por el clima y es dueño de la aerolínea más grande de Inglaterra. Y él dice que el secreto, el secreto, Henry, de la vida, este no es una agenda y un un bolígrafo. Él dice, es el que promocionó el concierto aquí en la frontera con Venezuela, es que es el tipo más rico Ah, de Inglaterra. Y él dice que... Que el secreto de la vida, Morcho, el secreto del éxito, el de la fortuna, es tener una agenda y un, un lápiz.
0: Sí, señor. Richard Branson, si no estoy mal, el fundador también de Virgin de Group. Sí, señor.
1: ¿Pero usted lo ha leído o lo sabe o lo encontró? O cómo, ¿Cómo sabe que, que él dice que el secreto nos dio el secreto? El secreto es eh, anotar las reuniones o, a, o tener una agendita, anotar. Una,
0: yo lo, lo, lo recuerdo al doctor porque es una persona, como lo dice usted, que es un, un gran magnate, pero no, esa frase ya voy a buscarla, voy a ver si la puedo encontrar y la puedo pasar por acá, mi doc. ¿Cómo se llama, Richard? Richard Branson.
1: ¿Branton? Eh,
0: Branson, mi doc, Branson.
1: Branson, Branson, sí. Branson, sí. Él dice que el secreto, del éxito de, de los negocios de, de Richard Branson es eh, tomar notas, tomar, tener una agenda y un, y un lápiz, tener una agenda... Eh, a mí eso me sorprendió, porque yo sí. dije, pero una agenda, porque para mí el secreto sería concentrarme en, la, en lo que estoy haciendo, para mí el secreto es y, y tener toda mi atención en una sola cosa, para mí sería, yo no, yo no diría lo de él, dicho, sí, lo mismo, pero yo tomo notas mentales, digamos, yo me concentro, me concentro absolutamente en una sola cosa yo mejor dicho desde el colegio, desde mis clases desde yo me concentro totalmente en una cosa
0: de acuerdo doctor no y es una buena forma también para organizar los diferentes documentos y demás y, y es una muy buena clave también para el éxito que lo mencionaba el doctor, que lo ha mencionado Richard Branson, aquí sigo buscando doctor voy a ver si lo encuentro y si lo encuentras lo pasamos
1: Ah bueno, es buenísimo porque sí. el me dice
2: simplifica
1: el hombre más rico de Inglaterra y dice, para mí el secreto es a tomar un, eh, tener una agenda y un lápiz y anotar y, anotar. y que después se analiza sus notas, ¿no? después dice sí, sí, sí. Pero venga, ¿yo porque qué anoté esto? porque Pero que eso es clave, clave en la vida y por eso lo traspolo, lo llevo al braille, que tiene uno que tomar unas noticas en braille. Yo me acuerdo que yo, yo tomé braille en el colegio, yo tomé braille en la universidad y tomé braille digital, que ese es, ese es más interesante, es braille de ocho puntos, yo tomé braille de ocho puntos ya no es seis braille digital, y yo tuve Braille Speak, tuve PC hablado, tuve computadores eh, espe- especiales para el braille, y después ya pasé al computador convencional, pero yo tuve, yo tuve braille, eh, computadora de braille, exclusiva de braille, mejor ¿no dicho. El PC hablado español y el Braille Speak, el, el estadounidense, y yo en la universidad, en Carlos III, tomaba notas en. en en, en, en braille en braille ya no en papel pero si sí tomaba mis notas en braille
0: no, y además de eso doctor cada vez hay más tecnologías con braille eh, por ejemplo hace unos meses hablamos también de la actualización del celular de android que ya cuenta también con, digamos para poder escribir en sistema braille, algo que ya tenía el, el sistema de, de, de iPhone, y también, doctor, el reloj, el DotWatch, que también tiene eh, tecnología en braille. Mejor dicho, cada vez hay más elementos y más y más y más. Por el contrario de lo que se piensa, el braille no está en desuso, sino por el contrario, se está adaptando en la, en la tecnología que manejamos diariamente.
1: Pues, Henry, sí, señor, vamos rematando el programa. ¿Qué otra cosita habría como para ir redondeando esta temática, el artículo? Eh, Yo le haría una pregunta, Henry. eh, Para usted este artículo, eh, ¿qué le significa? Porque es que no es que se hable del braille. A mí me parece como que fue más simbólico, como que, ¿cómo les digo yo? Que están pensando en los ciegos. Yo, Yo creo que es reposicionar En la agenda pública el tema de la discapacidad visual, a mí lo más significativo en sí del artículo no es lo que se hable, es como que la ceguera eh, eh, tomó importancia en el país, o sea en medio de un país que hay conflicto, narcotráfico, eh, guerrillas, un poco de cosas, pero que los ciegos otra, eh, otra vez no por primera vez eh, tomaron importancia en el país. A mí este artículo para mí fue muy significativo y quedé feliz, pero por toda la importancia que le están dando al mundo de los ciegos.
0: Sí señor, y para mí como lo dice el doctor es como esa reivindicación como tal de que eh, estamos haciendo bien el trabajo doctor porque estamos mencionando, se está mencionando la discapacidad visual cada vez más y a través de los diferentes medios nos están preguntando más, las fechas se están señalando más y cada vez que eh, hay una fecha conmemorativa que la tenemos en nuestro calendario braille doctor que por cierto a cada rato no lo solicitan ahí nos están llamando constantemente por ejemplo, es el día del bastón blanco ahí nos están llamando el día del glaucoma también nos preguntan tanto tips también como información y estamos siendo esa entidad del estado encargada de hablar sobre la discapacidad visual y siempre que hay discapacidad visual si hay un tema relacionado con discapacidad estamos en la primera fila doctor
1: es que henry hemos logrado posicionar tanto el tema que ser ciego ahora es importante Qué curioso sí señor dicho, la ceguera estaba en el olvido pero ahora ser ciego y Qué bueno que el Ministerio de Educación nos presta atención, qué bueno que el gobierno, el alto gobierno nos, nos llama, qué bueno que la discapacidad visual eh, tiene este posicionamiento, gracias a la gestión del INSI, gracias a la gestión suya, Henry, a través de INSI Radio, gracias, gracias a la señora. revista, gracias a todas las gestiones que hemos ido haciendo a través de los medios de comunicación y a través de Nuestra querida Casa de los Ciegos del Instituto Nacional para Ciegos. Pues Henry, yo le agradezco la compañía, le agradezco que me haya ayudado interpretando este artículo. Pues yo lo recibo, es que el artículo me emocionó tanto que no quería dejarlo pasar. Volvamos a repetir el título, eh, Henry, si los oyentes lo quieren bajar, lo quieren leer, ¿cómo harían?
0: Perfecto, mi doctor. Vamos a buscarlo rápidamente con solo escribir en Google, el mayor buscador del mundo. El Braille, coma, la magia de leer con los dedos, coma, vía la legalización. Ahí podemos encontrar este artículo. O también, yo aquí lo puedo encontrar rápidamente, doctor. No está completo porque, como lo mencionaba previamente, lo que hacen algunos medios es dejar una fracción para que las personas eh, paguen la suscripción y puedan leerlo completamente. Eh, ingresamos a la página del delpais.com.co y Ahí escribimos esto que acaba de mencionar y ahí aparece un fragmento de este artículo, mi doctor.
1: Quedo muy contento de haberles compartido a los oyentes en este eh, sábado y domingo en plena Semana Santa, pero eh, qué bueno que seguimos sonando, qué bueno que la discapacidad visual es importante para el país, qué bueno que el Instituto Nacional para Ciegos, como entidad rectora de la discapacidad visual, ...sigue posicionando en la agenda pública a los ciegos. Así que le agradezco mucho, Henry, eh, en voces y sonidos, en ayudarme a buscar información. Eh, Escuchamos hasta la canción de Santa Lucía de Miguel Ríos. Qué bueno que la discapacidad nos vamos agrupando, nos vamos fortaleciendo... ...y el Instituto realmente... Eh, se erige como el buque insigne de la discapacidad en Colombia, la discapacidad visual, y qué bueno que seguimos teniendo en la parrilla de INSE Radio este programa, Las Cosas al Derecho. Así que, Henry, pues te lo invito a que nos despidamos de los oyentes y, y hasta un próximo programa, ¿no?
0: Sí señor doctor, por acá estaba escuchando mientras que estábamos hablando eh, la nota que lo que decía el doctor Richard Branson y él decía que es impresionante cuando él se reúne con personas que no toman nota porque como él lo dice doctor está en inglés, por eso no lo voy a dejar acá sonando solo eh, no pueden recordar lo que dicen por eso él dice, en consecuencia es a menudo importante que tanto políticos como cualquier persona que quiere llegar a ser alguien grande o alguien muy importante en la vida, debe tomar nota doctor eso es lo que dice Richard sí, Branson. Nota, ¿no? Sí señor. Se toma notas o no? Sí claro Henry? doctor. Totalmente sí señor. Constantemente. En especial en este Pero programa. Es que los
1: ciegos <ríe> los ciegos tenemos el, el privilegio de esa esa memoria que mejor dicho tenemos ahí un anotador mental. Sí. Pero bueno también es importante tomar nota, en Braille.
0: Sí señor mi doctor. Bueno ahí estaba esa frase importante doctor gracias por mencionarla. Agradecimiento total, doctor, por permitirme acompañarlo en esta edición número 228 de Las Cosas al Derecho.
1: No permitirme acompañarme, no, no lo diga así como <ríe> sí, tal. No, cierto. muchísimas gracias por eh, hacerme la segunda en el programa. Los invitamos a todos los oyentes para una próxima. Eh, vamos a buscar tema, vamos a sí, buscar señor. tema. Tenemos muchas sorpresas, pero vamos a ir soltando de a poquitos y, y nos encontramos aquí en Las Cosas al Derecho en Inci Radio, en la emisora de los ciegos. En un próximo programa, Henry, agradecerle a los oyentes, y muchas gracias por conectarse, qué bonito que estén aquí en la emisora de los ciegos, muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo programa de Las Cosas al Derecho, muchas gracias y chao, chao, hasta un próximo programa.
0: En Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro. Para que usted comprenda y conozca mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán. Director General
2: del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.